0: Всем привет! Это 69 выпуск подкаста Cast. Я знаю, что меня давненько не было, две недели я почти не записывался, и, наверное, надо бы записаться было еще в субботу или где-то в это воскресенье, но я специально хотел выждать немножко, потому что у меня были некие подозрения, что будет... Новость новая про Surface Book 2 Или, ну, ну какое-то точнее уточнение о нем Но я ошибся, пока ничего об этом не слышно Хотя это и есть первая новость этого выпуска подкаста А именно слухи о Surface Book 2 Вообще, я бы сказал, что сейчас немного рановато для слухов Ведь Surface выходят зачастую... Чуточку позже, чем весной, ну то есть как бы весной зачастую идет билд, который пройдет, если я правильно помню, в конце апреля, в начале мая, вот, вот там будет интересно посмотреть, что же нового покажут для разработчиков, что нового из Creators Update покажут для разработчиков. Uh, ну, то есть, в принципе, да, мы все понимаем, что Creators Update это направление в сторону там, 3D, VR и прочего Но одно дело просто говорить об этом, а другое дело выйти на сцену и <казать> показать, что uh, вот это и вот это, вот это теперь доступно разработчикам Или там как-то они могут влиять на новые там, гейм-мод, ну, что-то такое uh... И вот, потому что вот билд, он еще вроде бы его не было, да, да и, честно говоря, новостей о нем почти нет. И внезапно одно из аналитических агентств выкатывает новость о том, что Surface Book 2, скорее всего, будет э, просто ноутбуком, а не, ну, как назвать, не трансформером. Что всех достаточно сильно удивило, ведь э, если кто-то смотрел пр прошлогодний ивент... Э, на котором именно представили Surface Book и... Ой, это было в прошлом году или в позапрошлом? Это ведь было, да, это ведь даже было не в прошлом году, а в позапрошлом году. И я как-то что-то попутал с временем. Но как бы там ни было, если вы смотрели ивент, то сначала Microsoft и показывали Surface Book как обычный ноутбук. То есть, там, это вот, мол, ноутбук, он там достаточно производительный, такое-то железо внутри, такой-то корпус, тыры-пыры и еще кое-что. И вот в этот момент на сцене они запускают тот же самый ролик, который вроде как и был, и внезапно отрывают у него экран, который продолжает гореть, работать, и все понимают, что Surface Book это такой... Супер мощный трансформер, по сути То есть это не Surface Pro, который все-таки ближе к планшету Но он также может использоваться какое-то время как планшет без, без той видеокарты, которая находится в основании И без батарейки, которая тоже есть в основании Ну, это, в общем, вы все знаете И мне кажется, это стал такой, таким символичным устройством для Microsoft По сути, как бы первый их ноутбук много кто говорил о том, что это вот действительно первый здоровский их ноут-продукт Хотя, ну, многие сходятся на том, что первый, правда, удачный это Surface Pro 3 Но так уж сложилось, что люди ждали именно ноутбук от Microsoft Ну, какой то такое прямое противодействие с Apple И они его получили, при этом в этом году... Люди не слишком довольны Макбуками Pro Да и я достаточно много об этом По-моему говорил в подкасте Но как бы то ни было Не могу сказать Что есть такое прямо Прямое противодействие Ну да, люди их сравнивают Да, даже Apple фаны часто говорят, что в принципе ноутбуки на Windows говно Но вот да, то, что делает Microsoft, оно, оно как бы ничего вполне себе И может быть стоит перейти именно туда Много об этом разговоров, много какой-то там статистики о том, что люди переходят в которую Ну, я бы не сказал, что она такая уж там критичная или большая но как бы то ни было, Surfacebook Facebook стал таким очень знаковым для Microsoft устройством. И главный вопрос возникает, а стала ли знаковым вот та особенность, а конкретно то, что вы можете оторвать верхнюю часть, планшетную часть от док-станции и использовать ее отдельно. И вот тут я бы сказал, скорее всего, нет, потому что ну, большое количество людей не пользуются store приложениями а и даже если у них есть какое-то сенсорное устройство на windows они чаще всего просто используют э, его эту возможность возможность тыкать в него пальцем грубо говоря как э, просто еще один метод ввода ну как бы когда лень тянутся за мышкой где-то там ткнуть или вкладку в браузере перетянуть или еще что-то но Мало кто пользуется именно заточенным под это все дело софтом, хотя он и есть. Э, у меня, например, ну по сути кроме Visual Studio нет других вот не, ну, приложений, которые бы ставились не из Тора. Но тут правда у меня Surface Pro 3, то есть это однозначно планшет, у которого можно, к которому скорее иногда можно прицепить клавиатуру. Потому когда вот ни клавиатуры, ни мышки, ничего нет, ну и это не ноутбук, я пользуюсь приложениями, плюс э, они вполне хорошо работают с мышкой и клавиатурой, плюс эти же приложения я использую на Windows 10 Mobile. Но я скорее исключение из правила, да? И большинство людей таки было бы рады иметь Surface Book, э, блин, чуть не сказал про, ну Surface Book. Имеет Surface Book с неотстегиваемой клавиатурой, но, скажем, немножко дешевле. И это звучит очень логично. С одной стороны, мы убираем вот это вот все э, странное, сложное крепление, которое есть у Surface Book, а, и дырку, которая из-за него возникает, в которой забивается пыль. Может не забивается, но в любом случае это какая-то дырка, и я бы в рюкзак не очень хотел его класть, да, там вдруг он где-то сплюснется как-то, еще что-то, хотя я видел видео, где на нее ногами становится, и якобы она держит, но проверять бы я все равно не стал и не хотел бы. А... Ну... Как бы то ни было, то есть мы избавляемся от этого странного крепления, допустим. Допустим, мы на этом экономим долларов 150 и выкатываем новое устройство, которое уже является таким лоб в лоб конкурентом э, MacBook. Ом. Ну, просто раньше можно как-то еще было заигрывать, что нет, это больше для тех, кто любит писать от руки там, кто пользуется устройством и так, и эдак. Но, откровенно говоря, многие пользователи берут Surface Book и используют его, там, никогда не используют, почти потому что давайте не знаю, честно посмотрим на реальный мир мы все почти ужасно пишем и предпочитаем печатать когда это можно не знаю но ну, никто не пишет почти от руки не фотографирует и не отправляет друг к дружке все просто печатают да а, использовать его как планшет такой достаточно тяжелый с тремя часами батарейки но ну, все равно вы не возьмете эту штуку без нижней без основания, например, в самолет с собой. Ну, как бы, мне же не нужна клавиатура, мне чисто киношку посмотреть. Плюс кикстенда у нее нет, потому все-таки для того, чтобы ее хоть как-то поставить, допустим, и долгое, длительное время, я бы сказал, сидеть и смотреть киношку, вам все равно нужна нижняя вот это вот основание. Многие люди начали говорить, что возможно было бы неплохо сделать как... Недавно у Porsche дизайн полностью переворачиваемую конструкцию, ну, как бы, ее не так долго отсоединять, быстренько себе перевернула, она не мешает, но я, откровенно говоря, не люблю эти устройства, мне кажется, вот они, это какая-то очень такая нишевая идиотская идея, ну, мне сложно себе представить, кто когда эти, блин, устройства использует как планшет вообще или ну я могу себе представить как кто-то нам тоже опять же в самолете или в поезде или еще где-то переворачивает ее в, в такую конструкцию в режим э, так называемой палатки Ну, когда вы по сути разворачиваете и устройство стоит на клавиатуре на экране как бы да, направлено к вам для того чтобы посмотреть кино то есть стоит ли делать вот такую переворачиваемую конструкцию у Surface только для того, чтобы ну, сохранить э, сенсорную составляющую и какую-то там возможность использовать как планшет, я сомневаюсь. Все равно все будут говорить, что он там слишком тяжелый для того, чтобы его использовать как планшет или слишком велик по сравнению даже с тем же Surface Pro ну, 4 там, или 5, который выйдет, не знаю. И будут, как мне кажется, абсолютно правы потому вроде бы как отказаться от всей этой конструкции и сделать устройство, ну, скажем, на 200 долларов, 150 долларов дешевле, звучит очень адекватной идеей. И, наверное, я сам был бы рад, то есть было бы да, такое разделение. Кому нужны планшеты, ручка и все остальное, вот вам про линейка Кому нужен ноутбук, вот вам бук линейка да, при этом, например, в пятой версии, в пятой версии Pro и в бук линейке Microsoft могли бы, наверное, сделать э, USB Type-C или же использовать свой проприетарный порт, который там уже есть, вот этот магнитный. Просто как-то его улучшить, сделать, не знаю, магнитный порт версии 2.0 для того, чтобы... Э, можно было подключать к этим устройствам внешнюю дискретную видеокарту. Ну, то есть какую-нибудь просто как Razer Core у NVIDIA. Ой, простите, какой NVIDIA? Как у Razer. То есть как Razer Core от Razer вы ставите такую большущую коробку у себя где-то под столом. Там крутятся две мощные видеокарты. Вы это все подключаете к своему букву или прошке и рендерите видео. Вот такое ну, разделение линейки мне казалось бы, логичным, но тут есть одно но. Дело в том, что у Microsoft не стоит задача выдавить всех своих конкурентов с рынка и продавать больше всех. Их устройство Surface, это скорее, ну как они сами часто говорят, хотя мне не очень нравится это определение, это это как... Устройства, которые изобретают новые категории устройств. Ну ведь до там, Surface Pro устройств никто не делал почти там, да, планшеты с магнитными клавиатурами. Вот эти все у Lenovo это жесткие клавиатуры. По-моему, у Asus там тоже свой вид крепления и так далее. Но в принципе это ну, никто этого не делал. Были ноутбуки. Какие-то маленькие просто 11-дюймовые ноутбуки Но именно вот Планшеты на Windows С клавиатурами И даже у Microsoft не удалось сразу да, Это запустить, пока Intel не подоспели С новыми процессорами Microsoft не ну, Скажем так, не нашли правильное Не нашли гармонию В характеристиках У Surface Pro 3 Вот, вот это вот все Ну то есть если бы Microsoft хотели завоевывать рынок, прямо они бы просто взяли текущий даже Surface Book и снизили цену баксов на 300. При этом он бы стал в базовой комплектации стоить, по-моему, так он стоит 1200 долларов, базовый самый. А так бы начал стоить 900. Surface Pro 4 сделали бы баксов тоже на 150-200 дешевле. И просто никакие бы Lenovo, Asus и прочее, ну кроме игровых здоровенных ноутбуков, нет, ну... Не продавались бы. Сейчас Surface Book и Surface Pro, они стоят в, той цено... в цено... такой в ценовой категории топового железа. И это и есть, в принципе, топовое железо. Рядом с ними там по цене только ча... частенько стоит Dell. Ну, а все остальные ниже. И люди, выбирая между... Ну, у всех в голове закрепилось мнение о том, что Surface это дорогое устройство. И если бы Microsoft хотели просто продавать эти девайсы пачками, они бы снизили цену и э начали продавать их на большем количестве рынков. И тут уже бы либо, либо Lenovo, HP и вот этим всем ребятам пришлось бы занижать цену, чтобы опять что-то продавать. Либо же ну, потерять какую-то часть своего рынка. И тут ведь такая ситуация. Даже снизив цену, эти товарищи вряд ли смогут... В какой-то момент есть такой переломный момент, когда снижение цены уже не играет роли. Когда уже играет роль ну, в качество в каком-то смысле. Да? То есть, если у нас есть, например, Surface Pro 4, и вам его готовы продать за, ну, скажем, 700 долларов пускай. И есть какой-то Lenovo, который для того, чтобы... Соревноваться в цене снизили до 600 долларов, допустим, там, или даже до 500. И, казалось бы, можно выбрать Lenovo, но все прекрасно понимают, что Surface это, ну, достаточно хорошая железка и качественная, и с поддержкой самих Microsoft, да, и уже заплатить 700 долларов не кажется такой прямо ну, жуткой ценой. И тут уже начинаешь задумываться, ну 200 баксов туда-сюда, как бы, вроде бы цена достаточно велика, но в, ц... ну, в смысле разница в цене, она достаточно существенна, да, но в общем-то вся цена не такая уже большая. Потому, мне кажется, Microsoft не станет делать Surface Book 2 обычным ноутбуком. Для них это будет значить потерю имиджа, ну в каком-то смысле. да. Понятно, что все издания начнут тут же писать, что, мол, Microsoft забили на идею планшетов и так далее и тому подобное. Вот сделали обычный ноутбук для конкуренции с MacBook'ом. Конечно же, я могу ошибаться, возможно, есть какой-то, не знаю, план у Microsoft, типа, давайте переманим тех людей, которые раньше сидели на MacBook'ах, но они не хотят планшет. Вот сделаем для них Surface Book 2, как обычный ноутбук. Но, опять же, повторяюсь, я не думаю, что... Это стратегия Microsoft, и что их стратегия это подосрать своих же партнеров, вот тех же HP, Dell и прочих. Хотя, откровенно говоря, я не понимаю, почему это не их стратегия. Честно говоря, смотря на то, как остальные производители часто лажают с... То у них там с драйверами на их же ноутбуках проблема. То они какой-то вредоносный софт поставят. То они вообще какой-то там софт ставят, который еле с этого ноутбука несчастного выпилишь. То у них какие-то идиотские дизайны клавиатуры, еще что-то. Ну вот возьмите даже Daryl, которых я в последнее время хвалил после выхода XPS 13. которые сделали неплохой XPS 15. У которых в принципе сейчас линейка ноутбуков вполне себе ничего. Недавно на какой-то из выставок они показывали опять же XPS безумной там какой-то начинкой С очень мощной новой NVIDIA видеокартой вот этим всем, ну здорово И что делает Dell? Они берут XPS 13, меняют у него э, механизм крепления экрана так, чтобы он стал переворачивающийся Занижают частоты процессора, чтобы эта штука дольше работала и все ради чего? Лишь бы ради того, чтобы сделать трансформер, просто потому что какой-нибудь Гартнер говорит им, что эти устройства сейчас продаются, ну, как бы они, э, у, у, не знаю, как это сказать, темпы продаж трансформеров растут, а просто ноутбуков падают. Ну так, может, просто надо нормальные ноутбуки делать за нормальную цену, а не пытаться слепить бульдога с носорогом на базе своего же ноутбука и, взяв хороший ноутбук, сделать из него чуть, ну, менее хороший ноутбук, скажем так. Конечно, вы можете его купить и использовать как не трансформер, не 2-in-1, или назовите как хотите, а как просто ноутбук, но все равно это, ну, какая-то такая странная штука. И, откровенно говоря, они испортили тот изначальный дизайн, который у них был в XPS 13, в своем же XPS 13 2 in one. Так что я не понимаю, почему Microsoft не хочет просто выйти на этот рынок, отжать какую-то ну, заметную его долю, а пусть эти все HP, Asus, Lenovo и прочие соревнуются там, в бюджетных ноутбуках или там, в ноутбуках ниже там, 600 долларов, вот типа того. Ну, конечно же, они все равно будут умудряться продавать это все своим партнерам, да, каким-то компаниям, которым они делают скидки на свою продукцию. На, там, многие фирмы, например, просто закупают ноутбуки Lenovo тех же серий SyncPad вот, по старой привычке. Вообще не понимаю эту историю. Ну да, когда-то SyncPad это были пули непробиваемые ноутбуки, по-моему, чуть ли не безумно, ну они безумно дорогие были, но безумно надежные. Вот их выбирали те, кто много путешествовал, их выбирали те, кто был связан с бизнесом. Это был, это в принципе такая э, знаменательная штуковина для, я бы сказал, для бизнеса, да. То есть ее ее помнят и вот до сих пор покупают, хотя это уже далеко не та надежность, это далеко не те клавиатуры и вот, ну я не понимаю, вообще не понимаю этой. Этого фанатизма по поводу синкпэдовских клавиатур, это обычная мембранная клавиатура, да, может 20 лет назад, когда их делали IBM, они делали что-то там особое, но в них нету никакой магии, это не механика, как ну я еще ладно, могу понять людей, которые угорают по механике, хотя сам далеко не фанат но вот то, что сейчас есть в синкпэдах, это не то, что когда-то там было в синкпэдах. Lenovo, как и все другие производители, экономят на всем, лепят туда, что попало. Ну, а люди по старой памяти или... или ну, это такая... Возможно, это какая-то такая реклама, да? И, или сарафанное радио, мол, у синкпэдов там надежность, клавиатура, бла-бла-бла. Их теперь, не, не знаю, немытыми китайскими руками Lenovo в Китае собирает. И какая-то до сих пор там надежность Ну, пару моделей, может, у них и есть Таких гробовидных, здоровенных Которые еще как-то ничего Но, честно говоря, вся вот эта их линейка Ультрабуков и всего прочего У которых, знаете, такие есть Наплывы старого дизайна При том, что они пытаются быть современными ноутбуками Я вот этого всего вообще не догоняю и не понимаю, почему их люди до сих пор берут, с верой в то, что это что-то такое прямо крутое. И это, ну, в общем-то, все, что я хотел сказать про SurfaceBook. но я думаю, что эта новость неразрывна с... не новостью, а скорее с набором фич, которые мы получим в Windows 10 Creators Update. О многих из них мы уже знаем, но на конференции Microsoft, видимо, показывали какой-то незаконченный список, ну или то, что они сами хотели показывать, а именно как виртуальную реальность, дополную, дополненную реальность, вот, вот это вот все. И по ходу дела продолжали работать над какими-то фичами, и сейчас, если я правильно понимаю, если вы инсайдер, вы можете поставить Creators Update, этих видео уже достаточно много. Есть очень-очень хорошее видео на Windows Center, где можно посмотреть, что же реально нового там добавилось. Но я хотел бы об этом немного поговорить в подкасте, так чтобы вы были в курсе, что ли. Начну я, пожалуй, с Windows и того, что поменялось визуально. Визуально немножко поменялось меню «Пуск». Добавили возможность группировать тайлы в папке, как это сделано на Windows 10 Mobile. Кстати, для меня было удив... удивительно, что э, в меню пуск на Windows 10 можно располагать либо по три колонки средних тайлов, либо по 4. Я почему-то думал, что это настраивается только на Windows 10 Mobile. Совсем не подумал, что это можно как-то ну, подкрутить и использовать это у себя на Surface. Э -э, добавили возможность... Затемнение экрана в даже не затемнение, а скорее какого-то зажелтение экрана вечером. Кто не знает, есть некое, некие исследования, которые показывают, что когда вы вечером, уже когда темнеет, да, вы смотрите на экран на монитор, в общем-то, на экран ноутбука, неважно, в планшет пыритесь или в телефон то синий, по сути, цвет, который бьет вам в глаза, он сбивает немножко ваши биоритмы, и вам потом сложнее уснуть. Ну и добавив то, что вы получаете некое возбуждение от контента, который смотрите, вы увлечены чем-то, может быть, вы только что играли, в итоге это нарушает ваш сон. И одна из вещей, которые уже давно делают ребята в f.lax, кстати, советую пока вам поставить их софт, они с течением времени, да в дне, они меняют цветовую гамму монитора Конечно, это все можно отключить у них, если вы работаете с графикой, вам нужно или с фото, да, и вам нужно видеть цвета, как они есть. Но если вы просто пишете текст, вы разработчик или еще что-то такое, то мне кажется, это вполне благотворно влияет на глаза. Единственное, что в стандартных настройках оно как-то уже очень сильно желтит экран, потому я лично ставлю эти настройки на средние где-то. Uh, и вот эта фишка, да, желтить экран к вечеру, грубо говоря, и показывать, как он есть с утра, uh, появляется Windows 10 uh, и Windows 10, наверное, Mobile. Я, кстати, вот не уверен, что это там есть. Как uh, в свое время это появилось uh, в, ну, собственно, в софте от f.lax. Uh, и, кстати, я не знаю, встроено ли это в macOS, но я так понимаю, что это сейчас есть на iOS в в достаточно новых устройствах. Цвета, кстати, акцентные цвета, или как бы они там ни назывались, теперь можно выбрать любой цвет из палитры, то есть прямо туда чуть ли не RGB-код вбить, или выбрать его на Color Picker. Мне эта история не очень нравится, откровенно говоря. Ведь стандартные цвета подбирали таким образом, чтобы шрифты и цвет шрифтов на них везде выглядел хорошо и, и чтобы они хорошо сочетались как с белой темой Windows так и с темной, темной, э, с темной темой Windows простите а... И вот этот вот Color Picker, он, да, возможно, даст вам выбрать какой-то, ну, не знаю, более веселенький цвет для вашего меню пуск. Но никто тогда не дает гарантии, что это все хорошо будет выглядеть э, на темном шрифте. Ну, хотя, мне кажется, если сделать толково вот это само меню выбора цвета, то просто показать на нем все комбинации всех шрифтов и так далее, чтобы вы могли посмотреть, как же это будет не просто на своих плитках, да, везде в системе Тогда, может быть, будет и ничего э, Edge, браузер Edge Microsoft Да, конечно же, они всегда говорят, что он стал еще быстрее, еще круче И прямо чуть ли не, чуть ли не круче хрома и все такое Я сам пользуюсь Edge Но новые фишки этого браузера не особо относятся к серфингу, как мне кажется Помимо одной Добавили возможность сделать сворачиваемые, сворачиваемые вкладки Работает это как? По сути, допустим, у вас открыто 3 или 4 вкладки в браузере И вы говорите «Хочу это все свернуть» Эти вкладки ужимаются и уходят в панельку слева При этом вы можете открыть новые вкладки, продолжить с этим всем работать и в какой-то момент открыть панельку слева, искать. Пожалуйста, восстанови вот, эти, вот этот набор вкладок. То есть вкладки, которые вы свернули, хранятся несколькими наборами. И вы таким образом можете переключаться, например, с работы на учебу или там, с работы, как мы знаем, на сериальчики. Хотя кто разделяет сериальчики и работу? Давайте будем честны... Как бы то ни было, я бы, ну даже я вот сразу вижу, что я бы сделал туда, запихнул туда Visual Studio Online э, и какой-нибудь, и даже так, я бы скорее всего запихнул несколько вкладок с Visual Studio Online, одной настроенной на мои текущие задачи, одной настроенной на текущий билд сервер, вот, вот как-то так. Что прикольно, вы можете эти все, этими всеми вкладками поделиться через email, они тогда такими становятся внутри имейла превьюшками, и, ну не знаю, можно, например, если кто-то из знакомых вас спрашивает, а не мог бы ли ты мне подобрать какие-то там курсы по программированию, меня, кстати, часто это спрашивают, вы можете просто открыть в кучу вкладок, потом сделать из них набор, и этот набор отправить через email и это все встроенная функция, Понятное дело, это можно сделать как-то при помощи каких-то утилит и так далее. Можно куда-то все закинуть в OneNote и расшарить, что-то такое. Можно сохранить в Pocket и дать ссылку. Но когда это есть прямо в системе, то почему бы и нет. И другая особенность Edge, особенность системы, это книги. Теперь Microsoft Edge может открывать и e бук книги, пока не говорится полный набор форматов Например, не ясно, может ли он открывать FB2, который популярен у нас, но не популярен в США Но я так понимаю, что эта штука в основном не для того, чтобы вы использовали Edge Точнее как, нет, она для того, чтобы вы использовали Edge как читалку Но не для своих книг, а скорее для того, чтобы его использовали для чтения купленных в Windows Store книгах. То есть теперь в Edge, как ни странно, есть отдельная вкладка книги. Ну такая справа. Я надеюсь, ее можно как-то отключить, потому что вряд ли у нас в Windows Store будут продаваться книги. Хотя, как знать. Но даже если будут, я бы хотел иметь возможность эту штуку выключить и не пользоваться. Ну, то есть, не отключай возможность Edge открывать e-book, а скорее не вот не обращать внимания на эту всю библиотеку книг, которая теперь внутри него, которая при, наж... при нажатии кнопки «Купить» кидает в этом Windows Store для этой книги. Ну, в общем-то, оно сделано не очень навязчиво, но мне кажется, запихивать это вот таким вот образом в браузер и не дать возможность эту кнопку отключать, э, ведь что мне лично нравится в Edge, это то, что его UI очень такой простой и чистый. То есть сейчас у меня на экране открыто, например, три вкладки. Под ними есть, по сути, три кнопки назад-вперед и перезагрузить страницу. И с правой стороны у меня еще там пять кнопок. Это добавить в избранное, история, сделать снимок экрана и поделиться. И три точки для того, чтобы вызвать дополнительное меню. И вот к этим всем кнопкам у меня добавятся еще и книги вроде бы, не знаю, не очень, мне честно говоря кажется, это хорошая идея, вот когда они с Edge, с запуском Windows 10, с Edge показывали Reading Mode, вот это было круто, то есть встроенный Reading Mode, на него сильно давили, сильно об этом рассказывали, хотя, честно говоря, Reading Mode в Edge как бы противоречит приложению Reading Mode, которая тогда было на Windows 8 популярным Но ну, по сути они взяли приложение и встроили его э, в систему через Edge. Но стоит ли вот так вот врезать книги? Мне, ну я не знаю. Мне кажется нет. Я думаю можно было это сделать как-то Могли бы это сделать отдельным add-in, который вы ставите из Store. То есть вы просто ставите расширение на Edge, которое позволяет ему читать книги и вот хранить эту библиотеку. Вот это было бы клево. В настройках поменяли меню Wi-Fi немножко. Добавилась настройка Xbox. А именно в Xbox добавили ну, то есть в Xbox вы теперь можете настраивать гейм-мод, вы можете настраивать все то же самое, что было раньше спрятано в приложении Xbox, настраивать то, как работает BIM, И, в принципе, BIM теперь часть системы. Если какая-то из ваших игр работает в режиме гейм-мод, ну, то есть, по сути, фоновые процессы глушатся, а игра выходит на ну, такой, на передний план, то вы можете использовать встроенную утилиту, чтобы стримить это все в BIM. Кто не знает, BIM это такой... Майкрософтовский Twitch, ну они не делали его, они его купили не так давно и вот сейчас интегрируют в Xbox, в Windows и ну везде, где только могут или хотят При этом он очень хорошо работает, как мне кажется Он, ну такой, достаточно живенький Twitch, по-моему, чуть ли не до сих пор Flash использует если я, Хотя я могу ошибаться, но Twitch мне никогда особо не нравился Я, откровенно говоря, сам не люблю вообще смотреть стримы каких-то игр, но BIM, в принципе, мне нравится чуть больше, чем Twitch, и хорошо, что он теперь встроенный. В картану добавили новую функцию, которая называется продолжить с того места, где закончили, и теперь если у вас несколько устройств на Windows, вы везде пользуетесь картаной, например, то она покажет вам, что вы вот недавно закрыли на другом компьютере, там где-нибудь у вас был мессенджер открыт, где-нибудь почта, и предложит вам открыть с того же самого места. Я не уверен, что это работает прямо вот как с того же самого места везде. Я думаю, что разработчикам нужно будет как-то, возможно, это поддерживать. а Возможно, приложение как-то хитро упаковывается. И вы можете открыть его, ну, по крайней мере, если вы закрыли все на Windows 10, то на другом компьютере с Windows 10 открыть с того же места. Понятное дело, на Windows Phone э, эта фишка будет, но открыть x86 приложение вряд ли у вас выйдет, и я думаю, это скорее ну, более-менее удобная штука для того, чтобы вкладки в браузере вот так вот перемещать между устройствами, вы там на одном устройстве его открыли, на втором кликнули, и возможно работать с Windows 10 приложениями, но опять же повторюсь, тут нужно смотреть, насколько хорошо оно открывает в том же самом месте. Кстати, Картана теперь э, помогает вам при начальном включении компьютера. Она там что-то комментирует, а давайте сделаем это, а давайте настроим вот это. Ну, то есть после установки Windows теперь все настройки э, помогают выбрать Картана. И, кстати, мне нравится, как они переделали э, меню, которое возникает после того, как вы уже установили Windows. Вот это вот настроечное меню, оно достаточно привлекательное. Что мне не очень понятно и что мне не нравится... Так это тот факт, что Картана не работает на многих языках, по сути она хорошо работает на английском, на китайском и там на паре еще языков типа французского и немецкого, наверное, я не помню точный список, но как бы то ни было, Windows продается не только там, ребята, и делать это... Эм главным помощником в установке немножко странно. Я думаю, что в странах с неподдерживаемыми языками она будет просто выключена в этот момент. И не дай бог будет включен какой-нибудь на экранный диктор или какая-то вот эта вот древняя приблуда в замену. Э -э ну, мне кажется, Microsoft, раз уж вы так пушите, блин, картану, то надо бы попереводить ее еще хотя бы на, ну, на пару языков, мне кажется, это как минимум... Uh, ну уж, будем честны, русский uh, Я думаю, что это там Некие другие диалекты китайского Как минимум Ну и... В общем, я думаю, что она должна быть Хотя бы как минимум uh, Один к одному с Сирией. И мне кажется, Google Ассистент Или Google, как бы там ни было Он их обгоняет в количестве языков На которых он работает Но, в общем... В общем, ребята, поднапрягитесь, сразу же вы везде суете картану, то пусть, пусть она уже заговорит на русском и на других языках. Список языков, которые она знает, действительно невелик, как мне кажется. На Windows Phone Creators Update. А нет, вернемся немножко назад. Добавили еще Paint 3D, о котором говорили на конференции, на презентации Creators Update. То есть Paint 3D есть, и он готов, можете рисовать... Ужасные трехмерные картинки и кидать их в Facebook. Вот, пожалуйста. Ну, а теперь у Phone. В принципе, поскольку система одна и та же, у нее не очень много отличий. В Edge тоже есть книги. В Edge, по-моему, тоже можно свернуть вот таким вот образом вкладки. Cortana позволяет, как я уже сказал, продолжить с того же места, где вы закончили на Windows 10. И что мне нравится, меню немножко переделали. И теперь вы можете... Э, ну, по-моему, вот меню настройки Wi-Fi теперь выглядит точно так же, как на Windows 10. Ну и, в принципе, многие другие моменты переделали, они выглядят точно так же, и нету э, вот, этого, вот, вот этой вот путаницы. Есть что-то новое с Glance Screen, какие-то новые возможности, вот именно, да, они... Э, они, я бы даже сказал, не касаются не, не то чтобы только Windows Phone, а только некоторых устройств на Windows Phone с OLED-экранами или, или даже, может быть, тех, которые без OLED-экранов. Я, откровенно говоря, сам не люблю Glide э, Screen и сам не, не пользуюсь, потому не могу вам об этом рассказать. Э, но что крутого добавили, так это улучшили функцию Continuum, а именно позволили вам блокировать смартфон, не блокируя... Э, монитор, да, к которому вы подключены. То есть вы можете работать с большим монитором, с функцией континуум, при этом телефон лежит себе рядом с заблокируемый, они а светит вот, вот это вот экраном, что было вообще безумной идеей, потому что, ну ладно, вы там подключили, фоточки покликать, посмотреть на большом мониторе. Но если вы реально сели там пару часиков посидеть, погуглить что-то, посмотреть в браузере, Покликать какие-то видосики на ютубе, вот вот вечно горящий экран слева, это как минимум странно, и это, э, ну, понятное дело, в этот момент устройство заряжается, но все равно это постоянная какая-то лишняя нагрузка на устройство, я что-то не понимал, зачем это сделано, и это убрали. Также Microsoft позволят теперь удалять системные приложения Но это будет касаться и Windows 10, Windows 10 Mobile То есть теперь какие-нибудь предложения и советы можно будет удалить Или там, э, дайте свой отзыв о Windows Вот эти вот все мелкие, ненужные приложения Даже калькулятор, по-моему, можно удалить Groove Music можно удалить, если вы не, не пользуетесь а Пользуйтесь каким-нибудь локоплеером э, или, не знаю, Яндекс музыкой, например э, Или... Джим Music, если я правильно помню, как это приложение называется, на Windows 10 Mobile, ну или, не знаю, SoundBite там. В общем, достаточно такие м, ключевые встроенные приложения можно теперь выпилить из системы. И, ну, это прикольно, это позволяет вам оста оставлять свой телефон такой в чистеньком виде. Возможно, кто-то удалит OneNote, если он пользуется Evernote, а ему этот OneNote вообще на смартфоне как бы ни к чему, он, ну, человек ним вообще не пользуется, да. И для него это вот прикольная опция, хотя я, кстати, не знаю, можно ли удалить OneNote из системы. И это, в общем-то, все. Creators Update ждем совсем-совсем скоро. Да тут, в общем-то, уже и билд не за горами. Я не знаю, будут ли они показывать Creators Update снова на билд или какие-то новые возможности для разработчиков. Но это, это было бы интересно посмотреть. Всем спасибо, что слушали этот подкаст, подписывайтесь на подкаст на lumiacast.podster.fm, также можете добавляться в телеграм-чат, где мы ну, обсуждаем какие-то новости, или вы можете просто спросить свой вопрос, чат Lumiacast, ссылку на твиттер подкаста, ну вы можете загуглить по Lumiacast, увидеть синенький фон с шлема мастера Чифа и вот, Просто идите туда и подписывайтесь. Или подписаться на мой личный твиттер. Но, как бы то ни было, все ссылки будут в описании к этому подкасту на lumiacast.podster.fm. Всем спасибо. Пока.